0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo capítulo de Todo Sobre Tenis. Eh, el capítulo de hoy lo voy a intentar hacer un poco corto. Dada la hora acabo de llegar de la playa, es domingo casi 12 de la noche, pero igual no quería hacer de grabar porque el año ha empezado, el año de tenis, ¿no? el año tenístico ha empezado, y ha empezado con un nivel este, de algunos jugadores que realmente me sorprende, malera y me alegra y me emociona mucho para lo que viene. Eh, y sobre todo porque nada, estamos en, ni siquiera en la mitad, ¿no? pero cerrando y entrando ya al, al final de la fase de grupos de la ATP Cup. Y por otro lado arranca también el ATP 250 de Doha primer torneo eh, que se va a disputar este año de, de estos ATP 250 no ¿no? antes habían eh, el ATP de Perth, eh, el ATP de Brisbane, me parece uno más, que bueno, como comenté la vez pasada, se han unido todos en formar este ATP Cup que está hasta ahora bastante bueno tenía algunas cosas que nos ha dejado algunas lecciones este, sí, nada, creo que creo que primero mejor empiezo por Doha eh, y luego nos pasamos a, a, a la ATP Cup, estamos a la mitad, simplemente vamos a dejar ahí unos comentarios sobre, qué, sobre lo que se dio y, y, y sobre qué, qué es lo que creo que se viene más adelante. Eh, sobre el ATP de Doha, el campeón del año pasado fue eh, Roberto Bautista, eh, Bautista que hoy está en la ATP Cup, ¿no? eh, inclusive recuerdo... Le ganó en semifinales a Jokovic, que también es en la ATP Cup, ¿no? Entonces, hay muchos jugadores que han decidido irse a la ATP Cup por lo que han dejado este. Eh, a este ATP 250 como con nuevas caras, por así decirlo. Y con nuevos aspirantes al título, ¿no? Eh, de hecho, a mi parecer ha perdido nivel, ¿no? El, el, el sembrado número. El sembrado número uno hoy en día es Babrinka. Este. Babrinka, que ha sido ganador de Gran Slam, Babrinka, que sabemos que es un crack, pero Babrinka, que sabemos que también ha venido luchando con lesiones en el US Open, volvió a demostrar su calidad ganándole a Jokovic también, etcétera, pero luego cayó porque estaba también eh, no en su mejor momento. El otro, el otro finalista el, el año pasado fue Berdic, eh, no jugador checo que ya se retiró este, como cambiará bien vida en, en un año exacto. Eh, por lo que, bueno, nada, vamos a hacer el típico análisis que hemos venido haciendo los torneos pasados, ¿no? Vamos a, a ver los emparejamientos, vamos a ver qué es lo que esperamos, eh, quiénes, esperamos que llegue, quiénes espero que lleguen a la final. Y vamos a ver, no, no sé si, no creo que me anime a dejar un campeón para este ATP de hoja. Estuve ya viendo un poco las cuotas, etcétera Y la verdad es que es un primer torneo, el primer torneo del año. Y como ya muchos sabrán, el tenis o sea, para sacar buenos resultados en tenis hay que venir, o sea, tienes que estar como que en medio de la temporada, eh, o no en medio de la temporada, pero tienes que ya estar, o sea, tienes que como, como saber el en qué está cada uno de estos jugadores, ¿no? Por eso es que me gusta tanto el tenis, justo la hablaba ayer con un amigo, este... ¿Por qué tantos mejores, O sea, ¿por qué sacaba tantos mejores resultados en tenis que en fútbol y en básquet? Este... Y al final un poco la conclusión que llegamos es que, nada, claro, en tenis... Si bien son más de mil jugadores, eh, como me, yo me enfoco en la ATP, eh, en los torneos ATP, en verdad con que me conozco a los 100 primeros jugadores o 120 y a 150 este, y los sigas durante todo el año, qué torneos van, a qué torneos no van, cuándo se lesionó, si se casó, si tuvo un hijo, como lo de Fognini, por ejemplo, ahora no me atreví a dejar las apuestas, en verdad, en verdad más que no me atreví, se si me pasó ¿Ya? Y tampoco lo quiso hacer por ser eh, por primer torneo, pero al final Fognini acaba de tener una hija. Llegó el, 3 de, llegó el 3 de enero a Australia y el 4 de enero tenía que jugar. Claramente perdió sus partidos y el siguiente también lo perdió porque, además que Fognini parece que le sudara un poco estar hoy en el ATP Cup ¿no? y haya tenido que ir más por compromiso. Este, entonces son ese tipo de cosas que tú tienes que saber y tienes que estar al tanto, pero lo, la única forma de estar al tanto es cuando ya empiezan a jugar y te, y te empiezas a enterar de las noticias, las novedades etcétera, ¿no? Evidentemente, fuera de, fuera de eso o sea, no es suficiente ¿no? igual siempre como les repito siempre es un deporte y en verdad es un deporte donde la cabeza hace diferencia, no hemos visto tantos jugadores con calidad, pero que al final por falta de cabeza no han podido eh, llegar a ser los mejores este, o ganar lo que deberían de haber ganado, entonces al final igual está a la cabeza, de repente el día anterior se pelearon con su mamá, se murió su perro, qué sé yo, y salen a la cancha eh, un poco fuscados, ¿no? Entonces nada, bueno, el tenis es una mezcla de cosas, ¿no? Mientras que en el básquet, bueno, en el básquet nosotros nos enfocamos en la NBA, no a veces hemos dejado uno, algunas apuestas de partidos de Europa, pero ha sido más por recomendación de algún otro tipster o por alguna buena información que encontré, eh, y en la NBA, en la NBA el, el problema de la NBA es que eh, juegan muy 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 seguido o sea, juegan partidos casi todos los días este si bien no es que sean pues 500 equipos por así decirlo eh, ¿no? estamos hablando de unos, de unos 30 equipos, es un montón y lo otro es que si bien, claro si bien son pocos jugadores la rotación es alta, entonces la rotación también importa y, y tienes que estar muy pendiente también de las lesiones, de quién viene de quién sale, de quién entra, porque a veces ese tipo de cosas terminan afectando completamente el partido, ¿no? porque al final si tu, si tu mejor jugador está out, es el 20% de tu equipo y a veces hasta más, ¿no? sabíamos el caso del Golden State, campeón campeón, campeón, este año se les lesionaron un par de tigres y out. último puesto de la conferencia últimos, o sea uh, han ganado nueve partidos de los, de, los, de los 37 que han jugado hasta ahora ¿no? entonces este, eso me parece lo hace más difícil ¿no? y, ya, y si hablamos de fútbol más aún en fútbol son muchísimas ligas son muchísimos equipos son muchísimos jugadores entonces si bien ahí la individualidad no marca sino un poco creo que más marca el colectivo en el fútbol igual es bastante más complicado ¿no? entonces por eso nosotros también en fútbol no tratamos de entrar en todas las ligas, tratamos de no sé, entrar solo en Champions Entrar a la Liga de Perú, que sí es algo que, que manejo bastante más. Y entrar a las Ligas principales, ¿no? Pero, pero nada, es por eso que el foco es tenis. Creo que cada vez lo voy a meter más foco a tenis, en verdad. Eh, a, a, o sea, a raíz de esta conversación con mi amigo me puse a analizar un poco los resultados este, desde que los vengo, desde la creación del canal, ¿no? Evidentemente antes también apostaba, pero no tengo como que esa estadística en un Excel armadita, ahora sí la tengo. Y... Empecé a sacar los ¿no? resultados por deporte, etcétera, y en verdad, este, y los mejores momentos creo que también han sido donde solo le he puesto foco a, a tenis. ¿no? Entonces, no quiero igual descartar el eh, fútbol y básquet, porque igual básquet, o sea, básquet es un deporte en el que empezó a ver no hace tanto, ¿no? serán cuatro años, ¿no? y me parece que es uno de los mejores deportes a nivel de show del mundo, ¿no? sobre todo, la NBA sobre todo. Y, y no quiero dejar de verla, etcétera, y obviamente el, el hecho de analizar y apostarle a, a un plus al deporte, ¿no? Y bueno, el fútbol, obviamente el fútbol siempre lo voy a ver, apueste o no apueste, porque es, es, es el deporte de, mi deporte de toda la vida también, ¿no? con, con el tenis Pero bueno, nada, el día entrando a Doha, porque me salí me salí un poco como siempre eh, entrando al cuadro, tenemos a Brinda por un lado, a Rublé por el otro ¿no? Este... Babrinka se enfrentará en una primera ronda al ganador entre Barrer y Chardy. Barrer es el caído de la cual en francés puesto por el 100. Y el Chardy es un habitual de la, del, del circuito, puesto 50, se mantiene bastante, bastante bueno. Pista, la pista rápida es un poco la que se acomoda a su, a su juego, ¿no? Entonces, la verdad, hoy, primer partido del año, no tengo ni idea. O sea, obviamente me diría, creo, por Chardy por tema de ranking, este... Pero la verdad es que no estoy seguro. Este, bueno, acabo de terminar el partido entre Classen. Bueno, entre el partido de dobles de Chile y, y Sudáfrica. Y me dieron muchas ganas de entrar en la remontada de Classen, que se paga más de 3.50. Y al final la han, terminado, la han terminado logrando. Lástima, pero. Pero bueno, son cosas que se dan. Eh, por eso es que me causa. Me causa un poco de dificultad hacer ese análisis, porque bueno. Vamos con Charlie. Charlie y Babrinca. Me parece que es otro partido que también va a estar bien parejo. O sea, Charlie, eh, perdón, Babrinca no le dio particularmente bien ese torneo. El año pasado creo que me parece que llegó a, a, a cuartos. Creo que no de partidos se si iba a cuartos. Este... No es tampoco que se tenga que matar, ¿no? Porque va a perder millones de puntos, etc. ¿no? Eh, inclusive por eso que Bautista decidió, si no son 250 puntos en el ATP Cup con España posiblemente eh, gane muchos más. Eh, después tenemos al, al partido entre Mikael Imer y, y Bedén. Eh, Mikael Imer es uno de los que ha jugado el Next Gen de la vez pasada. Hay dos Imers, por si acaso ese es el menor. ¿no? Ganó varios challengers y ha hecho ya irrumpió. Chegel está bien dicho en el top 100 se ha puesto 74 y se enfrenta a un Bedén este, que también es habitual ya el torneo, lo, lo conocemos hace bastante tiempo, eh, y que no juega realmente hace bastante, bastante tiempo a nivel ATP. Desde octubre, desde finales de octubre, en Viena, que tuvo una pecuena racha, entrando en la cual ganó con, creo que a, a, a Semis me parece. Uh, disculpe, me un sueño brutal. De hecho, Imer ya le ganó, eh, en uno de los challengers que ganó eh, Imer en Morleans me parece en, en, en septiembre. Entonces, nada, partido bastante parejo, las cuotas lo dan. Yo creo que sí me encantaría un poquito este, por Imer de nuevo. He eh, visto que está entrenando, está entrenando con lo que está entrenando con Babrinka hace días. Como que se le ve que está está en onda para ese torneo, ¿no? Detenemos a Bublik Manarino, otro partido complicadísimo. Este. Bubli, que hemos hablado creo, de él varias veces, es este jugador de saque que juega rarísimo, que le puede ganar a cualquiera y que hace lo que quiere también en la cancha, o se ha retirado, hemos visto cómo se ha retirado, a veces a la mitad. Este. Realmente es bien complicado. Y por otro lado tenemos a Manarino, que también es otro habitual de la competición, que se ha puesto 40, que se sigue manteniendo. Es una locura. No hace muchos torneos buenos, pero al año hace uno o dos, y con eso logra mantener el top 40 que le sirve para vivir más que tranquilo. Eh, si me tuviera que decantar por alguno de los dos hoy, iniciando el año eh, con la importancia del torneo, creo que lo haría por Manarino, que Manarino podría estar viendo en ese torneo un ATP-250 de esos que a él le gustan, no esos donde no hay muchas cabezas de serie y donde puede terminar avanzando. no. Entonces, creo que me decantaría por unos dos de final entre Imer y Manarino. ¿no? y el otro Charlie contra Van Brinko. luego tenemos a Raonic que también está directo en octavos de final Raonic sabemos que es un crack ha, ha llegado me parece a, a final de Grand Slam pero es que no viene nada bien viene de lesiones eh, conseguido resultados bastante pobres el año pasado este, y hoy en día realmente no tengo ni idea en qué estado está llegando vamos a ver a ver si algo en Twitter o Instagram así como, así como volando Déjenme que cargue A ver, no bueno, lo encontramos acá Raonic, Milos Un jugador que Como anécdota mi ama odia mirar Porque dice que su juego es aburridísimo Puro saque ¿no? Más o menos Aterrizó en Doha hace 5 días. O sea, debe haber llegado el primero. El primero de enero, más o menos. No tiene mucha info en redes, como de pretemporada. Ha llegado sí hace unos buenos 5 días. Pero... Bueno. Y se enfrenta contra el ganador de Mutet Sangren. Mutet que... Eh... Son francés también que viene en la quali, ha ganado dos partidos bastante bien, a buenos rivales, incluyendo al, al, al australiano Popirin. Y viene con Sandgren, que también nos juega desde Houston, desde, novie desde noviembre, sí, el año pasado. Eh, yo creo que Mutet, por la adaptación, podría dar la sorpresa. Las cuotas. Ya lo dan como favorito a Mutet. Entonces no, habría, no había que sorprendernos ahí. Y luego entre Mutet y Ravonich, dependiendo del estado de Ravonich creo que podría eh, seguir a cuartos de final ¿no? entonces luego tenemos un Verdas con Duj Ver el siguiente partido es Verdas con Dujar. es un partido de, de españoles ¿no? Este, eh, no me gusta entrar en este tipo de partidos pero creo que tendría que entrar a favor de, de Verdasco Verdasco siempre viene a Doha este, es más creo que inclusive vive eh, no creo que vive en Dubái pero, pero bueno es una, es una zona del mundo es si así lo queremos llamar en la que se suele mover bien ¿no? este Después tenemos a Kyle Edmund, ¿no? Que venía haciéndolo bastante, bastante mal. Pero que sin embargo en la Davis Cup a finales del año pasado eh, hizo un muy buen papel ganó sus tres partidos. Eh, eso no le ha dado para sumar puntos, pero me imagino que le ha dado para cerrar el año con bastante morale, si se podría decir. Y juega contra un Krajinovic que... También jugó la, de, la, la Davis, eh, que perdió contra Rusia en un en un, un en un el que Djokovic lo tuvo para ganar, recuerdo. Este, y que fuera de eso, eh, en los últimos meses no ha tenido resultados destacables, la verdad. Eh, y nos tendríamos que remontar a octubre no en, en Suecia, donde sí llegó a, me parece que a la final... ¿Y terminó perdiendo contra el Chapo de Love, ¿O fue la Zepi? No, fue la final. Terminó perdiendo contra el Chapo de, Love, pero antes de ese, pero antes de eso sí que no había hecho casi nada. Eh, en, en Nada de la gira, inclusive en la gira americana no hizo nada, ni jugó. Eh, así que nada, yo me la jugaré por Edmund en ese partido. Eh, es un poquito favorito, eso como 4 1.64. Vamos a acelerar porque si no esto nos va a tomar demasiado tiempo. Y ya es bastante tarde. ¿eh? Eh, entonces nada, después tenemos un Tiafó, Fuxovics. Fuxovics que viene de la previa también. Viene a ganar dos partidos bien ajustados entre rivales difíciles. 2-1, 2-1 a Bezeli y a Gheramisov. Este... Lo cual está bien. El, el único problema es que ha tenido lapsos, ¿no? Gramisov le ha metido un 6-1, veo. O sea, ganó 2-1, pero perdió un 6-1. Y bueno, contra eso, sí perdió 6-4, ¿no? Y se enfrenta a Tiafo, que también viene de jugar la Next Gen Finals. Y luego de eso, nada, realmente, ¿no? Entonces, yo creo que acá también podría jugármela por Fuxo X, ¿no? Por un poco el rodaje con el que ya viene este de esos últimos días. Luego tenemos a un Ikel Ber Beranskis. Eh, Ikel fuera del 250. Me Imagino que ha venido de la cual y no, eh, no, había venido invitado parece. Qué loco, Contraverances que se paga 1.21. sí Wildcard. y que el qué raro. ¿Será de Qatar, pues supongo? O de dónde es, a ver. No, no de Turquía, pero bueno, más o menos de la zona. Acá nada, vamos a estar con es conocido, obviamente. No Tenemos un Kepmanovich-Thompson, si este me parece un buen partido. Eh, los dos están al, alrededor del, del 60. Un partido porque no me decanto por ninguno de los dos, en verdad, creo que los dos vienen. Kepmanovich, futura promesa, Thompson es... Hace también un par de buenos torneos al año y eso y eso le alcanza para ahí, ¿no? Así que no nos no, no vamos a ir por un ganador. Luego tenemos a Zongo que tiene va y que se enfrentará al ganador de Kepmanovich y Thompson... Eh, son sí. acabó el año mejor, de lo, bastante mejor de lo que no empezó, no es el crack que era antes, pero creo que le debería alcanzar para ganar la a cualquiera de estos dos. Y nos faltó decir quién creemos que va a, a octavos de fin, quién creemos que va a ganar y va a llegar a cuartos de final, ¿no? Entre Fuxovics y Beransky, si es que esos son que, los que, con los que hemos hablado, y creo que me quedaría con Fuxovics de nuevo, para tener los cuartos de final de Songa y Fuxovics. Ya en el último cuarto tenemos a Deliere contra Soneo. De, creo que de Yere ya hemos hablado mucho de que esta no es la superficie que más le gusta De hecho viene eh, terrible, por lo cual voy a entrar con Soneo Aunque Soneo no sea tampoco el crack de cracks eh, Abajo tenemos Chichinato Herbert Herbert no ha ido a la TPK Yo hubiese pensado que podría ir ido a jugar el doble Ha preferido pre eh, singles Herbert venía bastante mal también, con lesiones, bastantes derrotas seguidas Chichinato viene de jugar Challenger de Lima, rarísimo, de perder inclusive en primera ronda, no sé para qué vino. ¿no? Chichinato ya hemos hablado de él que después de una temporada en la que me parece llegó a ser puesto veintitantos, antes de eso ya se hablaba de, de, de los amaños y, y bueno, hoy en día me parece que también, porque en verdad es un año nefasto. Entonces yo creo que vamos a ir con, con Herbert eh, a este partido. De ahí tenemos Yasir y Kukushkin. Yasir ha recibido wildcard y está al borde del retiro si es que no se retira hoy día, por lo que Kukushkin tiene una cuota de. Bueno, es bastante baja, ¿no? De 1.20, pero de favorito. Creo que eh, entre Herbert y Soneo, Herbert, si es que está bien, que es un buen jugador, podría llegar a cuarto de final contra un Rublev que creo que le ganará Kukushkin. Eh, entre Rublev y Herbert, creo que Rublev entre Songa y Fuxovic creo que Songa entonces tendríamos una semifinal abajo de en Embaraz Songa Rublev y arriba es la que realmente no sé si Babrinka vaya a llegar y Raonic vayan a llegar este ese es, es, es la es que me causa más dudas y es por el hecho que creo que no voy a dejar apuestas de campeón para ese torneo, no lo he decidido todavía este, de hecho, bueno, voy a tener que decirlo pronto obviamente eh Vamos a ver la cuota de, de, de campeones. ¿No? Porque para campeones tenemos a Baberinka favorito. Evidentemente, a cuota 5, Rublev 5.50 y Songa 6. Y Raonic 6. Lo bueno es que son cuotas que dan para combinar, ¿no? Este. Vamos a regresar a ver un po una vez más el Edmund. En qué parte, en qué parte está Edmund contra el No, Hemos dicho que Edmund gana. Edmund se enfrenta a la Verdasco. Mm. Es que no. si sí, tendríamos que entrar a dos, ¿no? Tendríamos que entrar a dos. Vamos a abrir un Excel rápido. Va brinca, brincar 5. No da como para realmente ganar mucho, ¿no? O sea. Imagínate que necesitamos ya una, una, un stick a cada uno. O sea, si le metemos uno a cada uno podría ser, en verdad. Y apuntaríamos a ganar dos unidades. O sea, sin mucho, sin mucho rollo, ¿no? De inclusive por ahí podríamos meter un 0.5 a, a Edmund. Vamos a tratar de vamos a tratar de apostar lo mínimo, ¿ya? No creo, no creo realmente que no salga esta apuesta, ¿no? O sea, tendría que ganar Ramich, que lo dudo, o tendría que ganar Verdasco. Y en el peor de los casos son 3.5 unidades las que nos vamos a jugar. 3.5 unidades... Difícil, amigos, la decisión. Yo creo que vamos a ir con la apuesta, ¿ya? Vamos a ir con la apuesta, este... Son 3.5 unidades, es como un stake 3, no, un 90, un poquito más. Con la posibilidad de ganar un par, vamos a, ir, vamos a, vamos a darle un poco de emoción a Doha. Este... Repito, ¿no? Repito para que todos estén atentos, sí. si, si se le puede decir. Eh, Babrin con una unidad a 5, Ruble con una unidad 5.5, Zongo con unidad a 6 y Edmund 0.5 unidades a 15. Eh, entonces, nada, ya está confirmada, va a ir dentro de las, dentro de las apuestas que, que llevamos a campeón, esperemos sea un verde más. Eh... Pero, nada, tenemos también la apuesta España campeón, ¿no? De la TP Cup, y ahora si no vamos a la TP Cup rapidísimo. Eh, estamos a punto de ya cerrar la fase de, de grupos. Eh, vamos a comentar como fecha por fecha, o día por día, por así decirlo, y después nos vamos a ver las tablas, a ver cómo va la cosa, ¿no? Quién va a clasificar, y etc. En eh, primer día tuvimos un Bélgica Moldavia donde no hubo, no, hubo, no hubo sorpresa. Moldave es, creo que, el peor equipo de la competición... Luego tuvimos un Canadá-Grecia donde sí, entre Oger, Aliasim y Shapovalov, sorprendieron ganando a la Titsipas, ¿no? obviamente al el, el, el hermano mayor de Titsipas, no al hermano menor. Y ahí fue donde yo me confundí un poco porque pensé que el doble lo jugaba a Titsipas también con Pervolarakis. Entonces, como que no, no entendía por qué tan, era tan tan baja la cuota de, de Shapovalov y Aliasim contra Titsipas, pero era el hermano menor de Titsipas que jugó. Eh, Noruega protagonizó la sorpresa más grande, del, creo una de las sorpresas más grandes del torneo hasta ahora, ganando a Estados Unidos, con un, con un root espectacular. En verdad, yo no da mucho sea, es un buen jugador, no uno da mucho igual por él ahora. Sin embargo, le volteó a, a Isner y luego en el dobles eh, no, le ganaron a, a Krajicek Ram y nos dieron un doloroso rojo. En verdad, porque la, pues está casi pagado. le voltearon el partido al doble de Estados Unidos. Este, luego tuvimos un Australia que le sacó la mix de Alemania no dio concesión la otra super sorpresa fue Bulgaria no con la victoria de, de Dimitrov que ahí está jugando espectacular y de Dimitrov también en dobles eh, donde salvaron algunos match points, luego Rusia y Italia no había nada que hacer ¿no? con Fugnini jugando lo que quería, Argentina le ganó a Polonia gracias al dobles este, Chato Schwarzman perdió un partido que yo pude aprovechar, le metí a Hulkax la volteada está jugando muy bien, la de Nueva Kovic hoy día también Francia ganó ¿no? la Chile y Chile, este fue el otro rojo que nos dio el tenis, en dobles también que eh, yo lo que creía es que eh, después de los dos partidos de singles iba a ir probablemente uno a uno, ¿no? porque Per y Monfield contra Harry y, 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 y Garín, en la partido más o unos reñidos obviamente en preferencia de los franceses, pero también la, los franceses son como medios irregulares a veces entonces pensé que Pensé que nos íbamos uno a uno y nos íbamos al doble, donde weo, evidentemente una de las mejores parejas del mundo le iba a ganar un Garín y Harry, que no han jugado dobles casi nunca en sus días. Este, pero pues no fue así. Eh, eh, Garín y Harry ganaron fácil el dobles, ¿no? para darme la contra, evidentemente. Eh, luego tuvimos un Japón que le sacó a la Michi Uruguay, que Uruguay ha ido a nada, en verdad, con los hermanos Cueva. Y yo, yo pensé que Pablo Cueva ya sí quería hacer algo. Croacia dio la sorpresa con Austria también ganando a Tiem, ¿no? Koric ganó a Tiem en un muy buen partido. Serbia le ganó a Sudáfrica también 3-0, pero eh, el que me sorprendió fue Anderson, que en verdad perdió contra, eh, perdió contra Djokovic en, en doble tiebreak. Luego España y Georgia y que decidieron 3-0 rápido. Bulgaria y Moldavia volvió a ganar eh, Bulgaria bastante, bastante bien. Eh, esa vez ganaron los dos singles. La, una de las definiciones más increíbles, creo, de, la de ayer fue la Australia-Canadá, que ha sido espectacular, con partidos este, buenísimos. El Shapoadolov, eh, los contra de Minaur sobre todo de está jugando increíble, y Chapo también. Luego tuvimos un Italia-Noruega, eh, donde Ruth también ganó su partido. No, creo que Ruth perdió su partido, ¿cómo fue este? Sí, creo que Ruth perdió su partido. Eh, Ruth perdió su partido, y en el doble pensé que le hacían, pero no, 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 no Ruth le ganó a Fognini. Ah, sí, Ruth le ganó a Fognini, Travaglia le ganó a Duráseric, quien doble perdió oh, Noruega. Eh, luego tenemos a Gran Betraña, Bélgica, esta también fue una sorpresita, ¿no? con, con la derrota de, de Goffan ante, ante Evans, Evans que había estado bastante mal. La otra buena eliminatoria ha sido Alemania-Grecia, en la que obviamente Zipa ganó su partido. Este, obviamente le ganaron a, al segundo brío, que es bastante, bastante malo. Y en el dobles, Grecia ha tenido 5, creo que iba 5-0 en el, en el tie-break del tercer set. Eh, han, terminado, han tenido como 4 o 5 match points, han terminado perdiendo 17 a 15, con unos puntos geniales ante el partido. Luego tenemos a Rusia, que le ganó a Estados Unidos. Evidentemente ahí sí, Krajizak y Ram le ganaron a eh, Kachanov y Metedef en el doble, ¿no? Mientras que nosotros rojo. Y tenemos a Croacia que le acaba de ganar a Polonia este, eh, en, en, una, en una eliminatoria también bastante... En verdad se decidió en el doble, ¿no? Perdón, 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 perdón. perdón se decidió en los singles, este, donde Kodric y Silic le ganaron los partidos, ¿no? Entonces ahí ya más que eso nada se hace Luego tenemos la de Sudáfrica que acaba de terminar ahorita. Eh, se está jugando el doble creo y ese ya acabó el doble, debería haber acabado claro, pues ya acabó, este es este, 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 este el que hablamos sobre el de Harry también eh, donde ha ganado Sudáfrica 3-0 tenemos a un Japón Georgia que está jugando en ese momento y que parece que Japón se la va a llevar fácil ¿no? y ya nos quedan Austria, Argentina, Serbia, Francia, España, Uruguay que se definen hoy eh, bueno ahorita en la madrugada y Gran Bretaña, Moldavia, Alemania, Canadá y Rusia, Noruega que se definen mañana los de hoy son partidos bastante parejos Creo que el Serbia-Francia está parejo El España-Uruguay no hay nada que decir No sabemos que España Y el austria Argentina está bastante parejo también eh, yéndonos sé, a la clasificación Vamos a ir cargando esto por acá ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Eh, yo creo que Serbia le va a ganar a, a Francia Y va a clasificar Este Serbia y Francia, creo que son los que van a pasar. No, perdón, perdón, perdón. Creo que va a pasar Serbia. España va a pasar en el grupo B, evidentemente. Eh, en el, el grupo C creo que es uno de los más calientes ahorita con Bulgaria y Bélgica empatados. Este, el problema es que le falta jugar a Gran Bretaña con Moldavia, creo que Bulgaria. Si es que tenemos un gofín, un Gofán contra, contra Dimitrov, yo creo que se la daría a Dimitrov ahora. Creo que Bulgaria podría dar el sorpresón en ese grupo. este Luego tenemos a Rusia que va a clasificar también. Eh... En realidad, creo que lo mejor va a ser grabar un episodio cuando acabe esta, esto, o sea, cuando tengamos de, definidos los cuartos de final. Eh, no creo que vayan a haber muchas sorpresas, en verdad. Eh sí se han definido algunas cosas, ¿no? Eh, no, ¿no? No se estaba tan seguro si, si por ejemplo, Australia o España, eh, perdón, si Australia o, o Canadá, ¿no? una de esas, o si Inglaterra o Bélgica, pero al final las cosas han dado se han dado, se han dado bien. Lo único que quería resaltar es el nivel que ha mostrado, bueno, anticipa, ya sabemos, pero que ha mostrado Shapovalov, que ha mostrado Iassim, este que ha mostrado Demiñagur, le daron una cosa de locos. Y lo, lo, lo único que le, que, que, que le ha pasado a, a Australia ahora es que pierda a Kirghiz. No sabemos si va a regresar, pero se retiró este, de su partido contra Canadá. Así que debe ser algo grave. No creo que se haya retiró si es que no lo sea, si es que no haya sido grave. Así que nada, en verdad ya son, van a ser casi la 1 de la mañana. Simplemente les agradezco a los que han llegado acá, que me siguen en todas las redes sociales. Y vamos con todo eh, durante esa semana de Tennessee, y un enero increíble. Que, eh, y él se los ha repetido, creo, pero Australia es la parte de la temporada que creo que más me gusta. Así que hasta la próxima.